0: Cette semaine dans Explicit, on met de côté le futur du digital ou la vague coréenne pour parler du présent, parler de concret. Et quoi de plus concret que Discovery Mode de Spotify J'ai lu cette semaine un excellent article dans Music Tomorrow qui m'a donné envie d'en parler avec vous. Sans passion, et Dieu sait que le sujet en est chargé, l'article de Julie vient lister les points pros et contrats pour permettre au lecteur de se faire sa propre idée. Essayons de faire de même. Alors commençons par un rappel du fonctionnement. Le Discovery Mode consiste à réduire le taux de royalties d'un titre pour lui donner plus de visibilité sur Spotify. Le titre sera alors boosté dans les recommandations algorithmiques, des radios et de l'autoplay. Précisons que seule la part reversée à la partie recording sera affectée et pas la part publishing. Donc vous payez pour avoir plus de visibilité et au bout du compte, plus de stream. Rien de bien nouveau en somme le digital globalement et l'avènement des réseaux sociaux en particulier, nous a habitués, en général, à payer pour avoir plus de visibilité. Alors, évidemment, selon que vous étiez un gros label avec une grosse équipe qui set up les campagnes ou un artiste seul dans votre coin, la performance de ces campagnes n'était pas la même, mais grosso modo, vous aviez la possibilité dès quelques euros de mettre en place ces campagnes. Sauf que dans le cadre des DSP, les recommandations algorithmiques permettent à la majorité des artistes qui ne rentrent pas en playlist éditoriale de bénéficier d'une recommandation à un public ciblé. En gros, comme le dit Julie, tout le monde est censé avoir sa chance. Si vous êtes un artiste de niche mais soutenu par une base fan hyper engagée, les recommandations algorithmiques peuvent vous permettre d'avoir beaucoup de traction, donc de percer plus, d'être plus largement recommandé de toucher beaucoup plus de fans potentiels. Alors que va-t-il se passer si l'accès aux algorithmes de recommandation est boosté pour ceux qui consentent une ristourne C'est une bonne question. Donc la question qui se pose derrière tout ça, c'est la question de, euh, de l'aspect équitable en fait de cette fonctionnalité. Et à ce moment-là, on peut se demander si on ne va pas un peu vite en, en besogne. On en avait déjà parlé ici dans un épisode précédent, mais on peut se poser quand même la question de savoir si la, les recommandations pardon, algorithmiques sont en soi faires et équitables, et si elles l'étaient déjà auparavant. Et si on y réfléchit bien, pas tant que ça. Il bon, ben, y a toujours eu des moyens, en gros, de tenter d'influencer l'algorithme. Alors il y avait, ben, par exemple, vous faisiez une campagne de pub qui avait pour objectif de créer de l'attraction sur votre morceau et était censé euh, permettre des ajouts en playlist algorithmique. Par exemple, vous avez aussi la possibilité de vraiment travailler vos métadonnées artistes pour être le mieux identifié possible par le même algorithme. Bref, il y a toujours des options. Mais la plupart des gens, dans l'industrie ne le sait pas et c'est bien là le problème du coup il n'est pas tout à fait juste de dire que discovery mode vient rompre l'équité d'accès à l'algorithme puisqu'il ne l'a jamais vraiment été puisque plus vous avez l'argent plus vous avez la possibilité de l'influencer et plus vous prenez de soin à remplir vos métadonnées plus vous pouvez également l'influencer précisons le c'est pas qu'une question d'argent mais quand même c'est beaucoup une question d'argent alors le rejet de cette fonctionnalité qui prévaut dans l'industrie est-il justifié Moi, j'aurais tendance à dire que non. On parle suffisamment ici des difficultés que les artistes ont de tirer des revenus corrects du streaming pour qu'on comprenne que la perspective de réduire son pourcentage ne ravisse personne. Si cette ristourne devient la norme et que pour obtenir de la visibilité algorithmique, vous n'avez d'autre choix que d'y céder, alors vous vous retrouvez dans une situation de dépendance qui est bien entendu dangereuse puisque ça vous enferme pardon, dans un cercle vicieux. A terme d'ailleurs, si tout le monde l'utilise, on sera revenu au point de départ, vous en conviendrez. Mais évidemment à des conditions plus avantageuses, mais pour Spotify seulement. Pire que ça, les recommandations de Spotify qui sont reconnues pour leur performance pourraient se retrouver nettement dégradées en même temps que l'expérience utilisateur. Car quand même, d'un point de vue utilisateur, ce mode est assez obscur. Il touche tout le monde, abonné ou gratuit, et en outre, quand vous êtes en train de D'écouter Spotify, rien ne différencie une reco issue de Discovery Mode d'une reco classique. Donc il faudrait déjà que l'abonné puisse y voir plus clair, que ce soit moins obscur. Alors cela changerait-il vraiment quelque chose si on y réfléchit deux secondes quand même Puisque on est quand même dans un contexte un peu particulier. Le contexte d'écoute radio et d'autoplay personnalisé sont par définition des contextes où l'utilisateur ne regarde pas son écran. Et donc, il aura du mal à savoir si une reco est sponsorisée ou pas, à moins que on précise ce fait directement dans l'audio. Ce ne serait pas foufou pour l'expérience et pas foufou non plus pour l'artiste qui est recommandé. Du coup, si on se met d'un point de vue label artiste et ou d'un point de vue utilisateur, c'est pas l'idéal. Alors Julie, avec le sens de la modération dont elle fait toujours preuve, rappelle que cette fonctionnalité est encore en bêta, qu'elle a logiquement des défauts et que dans 5 ans, elle n'aura probablement pardon, plus rien à voir avec sa forme actuelle. On a donc vu, ça y est, le point de vue de la plupart des labels. Même s'il faut bien préciser que certains sont de très grands fans de la fonctionnalité. Mais on ne s'est pas positionné du point de vue de Spotify. Je peux en témoigner grâce à mon expérience passée chez Deezer, ça fait des années que l'industrie demande un outil permettant de cibler les utilisateurs et de leur proposer d'écouter tel ou tel artiste. Pour l'instant, marqué accepté, vous n'aviez pas d'autre solution que d'amener du trafic externe à Spotify sur vos assets. Et sur ce point, Spotify, comme les autres DSP d'ailleurs, hein, Apple, Amazon, Deezer, est très en retard sur YouTube. Et oui. L'ADN de YouTube, c'est justement de favoriser les campagnes de pub internes. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Or, YouTube est une plateforme dans laquelle 70% de la consommation vient de l'algorithme. Donc la comparaison a du sens. A tel point que jusqu'à récemment, YouTube comptabilisait les vues générées par les pubs dans ses charts. Ils ont arrêté hein, après euh, un épisode euh, pour, sur un artiste indien qui s'appelait Bacha et qui en gros avait euh, éclaté tous les records de vues en 24 heures en utilisant juste à son avantage les modules pubs euh, que proposait la plateforme. Donc, du coup, ils ont, ils ont corrigé ça. Donc, revenons à nos moutons. YouTube peut être désigné donc comme la plateforme la plus orientée pub de toute l'industrie musicale. Et on remarquera bien que cela ne les empêche pas pour autant de faire émerger des jeunes artistes, loin de là. Par ailleurs, il est intéressant de noter que c'est la seule plateforme de streaming qui donne accès aux données comportementales des utilisateurs. Parmi les Apple, Amazon, Deezer, Spotify, seul Spotify donne un début d'accès grâce à marquer Discovery Mode. Ensuite, on parle très souvent de l'immense quantité de musique livrée à Spotify tous les jours. Environ 80 000 tracks par jour, selon les dernières annonces. Eh bien, on peut considérer que Discovery Mode est un moyen d'indiquer à Spotify quelles sont les priorités des artistes et labels. Alors, un moyen payant, hein, soit. Mais un moyen quand même. Avant de conclure, une, un rapide retour. Ce pas une mise au point parce qu'on en a déjà parlé, mais un rapide retour sur un point qui me semble essentiel. C'est le contexte des streams réalisés, dans Discovery Mode. On est sur les radios et autoplay personnalisés. Ce qui veut dire principalement des streams réalisés par des, des auditeurs pardon, dits casual, donc des auditeurs qui lancent la musique et qui font autre chose en même temps. Donc, aucune chance pour l'artiste de capter spécifiquement l'attention de l'auditeur et très peu de chance également de le convertir immédiatement en fan. Du coup, prenez bien soin de vérifier que votre objectif de campagne est aligné avec ce que permet Discovery Mode, c'est-à-dire que ça permet de porter votre titre aux oreilles d'un maximum d'auditeurs susceptibles de l'aimer. C'est comme une campagne radio, en fait. Pas plus, pas moins. Donc voilà les deux points de vue. L'un qui considère à dire que dans une industrie sinistrée par la pandémie, un outil qui vient réduire les revenus des artistes est à la limite de l'insultant. Et on peut les comprendre, bien entendu. L'autre peut-être un peu plus pragmatique, qui voit une avancée marketing significative et une opportunité de faire la promotion d'un titre directement auprès de ses auditeurs potentiels. Les revenus issus du streaming ne pesant déjà pas lourd, autant tirer le meilleur du potentiel de Spotify. On est presque dans le cynisme, là. Mais bon, c'est valide aussi comme point de vue. D'ailleurs, Spotify essaie de réorienter le débat, depuis un moment déjà, en expliquant qu'un artiste qui a réussi à consolider une base fan solide sur la plateforme, a les moyens de créer du revenu en proposant du merchandising, des billets pour ses concerts directement sur sa page artiste. Alors je l'ai souvent dit ici, en l'état actuel des choses, je trouve que cet argumentaire tourne rapidement en rond, particulièrement lorsque les artistes ne peuvent plus vendre de tickets pour les 10 concerts. Alors est-ce pour autant une raison de jeter l'eau propre sur Spotify Je ne le crois pas non plus. D'ailleurs, quasiment aucun artiste ne pourrait se passer définitivement de la plateforme suédoise à l'heure actuelle, Adèle y compris. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.